0: Bình Phước trao chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 500 triệu đô la Mỹ
1: Mã xác nhận OTP ngày càng rủi ro
0: Căn nhà khóa trái cửa bốc cháy, hai trẻ em tử vong ở Gò Bấp
1: Tổng thống Joe Biden cảm ơn Việt Nam trên mạng xã hội
0: Hơn một nửa trong tổng số 14,8 triệu trẻ tị nạn không được đến trường đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay,
1: ngày 11 tháng 9 của BossCat BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Bình Phước trao chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 500 triệu đô la Mỹ sáng nay ngày một mươi một tháng chín chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần tuệ hiền đã chủ trì buổi lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy sản xuất lốp xe hawu việt nam cho nhà đầu tư Shandong đông hawu trai thuộc tập đoàn hawu với tổng vốn năm trăm triệu đô la mỹ đây là dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh bình phước dự án nhà máy sản xuất lốp xe hawu việt nam triển khai tại khu công nghiệp minh hưng shikiko xã Đồng nơ huyện Hớn quảng tỉnh bình phước trên tổng diện tích thuê đất bốn mươi ba hecta sau khi hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu theo kế hoạch, Gián sẽ khởi công xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị cho hệ thống dây chuyền sản xuất vào quý 1 năm 2024. Sản phẩm sản xuất của nhà máy sản xuất lốp xe hào gồm lốp Radian bán thép và lốp Radian toàn thép cho xe ô tô và các loại xe khác. Công suất sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép không xanh với sản lượng hàng năm là 2,4 triệu bộ một năm và lốp ra đen bán thép với sản lượng 12 triệu bộ một năm, giá trị sản lượng hàng năm dự kiến đạt 770 triệu đô la mỹ Nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.600 lao động địa phương và 200 lao động nước ngoài. Sau khi đi vào hoạt động, theo kế hoạch là vào quý 3 năm 2025, tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến của cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp khoảng 120 bảy tấn một năm được nhập khẩu từ Trung Quốc và tại Việt Nam. Trong đó, sản lượng tiêu thụ cao su tại Việt Nam khoảng 96.506 tấn một năm. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tỉnh Bình Phước. Địa phương có diện tích cây cao su lớn nhất cả nước, với hơn 240.000 ha. giáng được kỳ vọng sẽ có phần gia tăng doanh thu ngành cao su của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân Bình Phước.
1: Mãi xác thực OTP ngày càng rủi ro. Thưa quý vị, một nghiên cứu của hãng bảo mật Casper Sky năm 2022 cho kết quả, 74% người dùng Việt Nam thích mật khẩu dùng một lần OTP qua SMS cho mọi giao dịch điện tử. Thế nhưng những chiêu trò lừa đảo gần đây cho thấy nhiều điểm yếu của mã OTP. Mã OTP hiện đang được đông đảo người dùng việc sử dụng như là bước xác thực thứ hai sau mật khẩu khi đăng nhập một tài khoản dịch vụ mạng như email, mạng xã hội, OTT hoặc khi muốn thực hiện một giao dịch như là thanh toán, chuyển tiền. Nó được xem là yếu tố bảo mật cuối cùng trước khi việc đăng nhập tài khoản hoặc lệnh giao dịch được thực thi. Điều này khiến mã OTP thành đích ngắm của tội phạm mạng. Rất nhiều trò lừa đảo gần đây đều nhắm đến việc thu thập mã OTP của người dùng dạng khóa sim do chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao, mạo danh ngân hàng thu thập thông tin, phát tán tin nhắn, mạo danh ngân hàng, giả mạo website của các doanh nghiệp, ngân hàng, sàn giao dịch điện tử, giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng, dịch vụ lấy lại tài khoản facebook, telegram. Chúng đều có điểm chung là vụ nạn nhân cung cấp mạng OTP để chiếm đoạt tài khoản hoặc thực thi một lệnh chuyển tiền. Táo tận hơn, gần đây còn xuất hiện cả chiêu lừa cài app giả mạo, hồng chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa. Từ đó, tội phạm mạng có thể âm thầm thực hiện các thao tác chuyển tiền. Không ít người dùng đã bị mất hàng tỷ đồng theo ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty An ninh mạng NCS. Các vụ tấn công này đã phần nào cho thấy điểm yếu của hệ thống xác thực sử dụng OTP. OTP thường được sử dụng thành yếu tố thứ hai trong các giao dịch xác nhận hai yếu tố, trong đó yếu tố đầu tiên là mật khẩu. Tuy nhiên, thông thường người sử dụng sẽ dùng điện thoại giao dịch cũng là điện thoại chứa SIM nhận mã OTP hay chứa email nhận mã OTP. Điều này khiến cho nếu như thiết bị bị kiểm soát, hacker sẽ có cả hai yếu tố để thực hiện xác thực một giao dịch hoàn chỉnh
0: căn nhà khóa trái cửa bốc cháy hai trẻ em tử vong ở Gò Vấp. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9, công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, công an Thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai trẻ em tử vong xảy ra trên địa bàn phường 10. Danh tính hai nạn nhân được xác định là bé gái PTBT 10 tuổi và bé trai PTBB 6 tuổi. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà trên đường Thống nhất, phường 10, quận Gò Vấp người dân xung quanh chạy đến cứu nhưng do ngọn lửa lớn nên cứu chữa tại chỗ bất thành nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy quận gò vấp điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận vụ cháy sau đó đám cháy được dập tắt và phát hiện hai cháu bé tử vong trong nhà theo lực lượng chức năng quận gò vấp lúc 2 giờ sáng cùng ngày vợ chồng nhà này đi chợ đầu mối bình tiền quận 8 mua hải sản về để bán lại vào thời điểm trên hai vợ chồng đã khóa trái hai cửa trước và sau hai lối thoát hiểm nên khi xảy ra cháy hai cháu không chạy ra ngoài được Toàn bộ căn nhà một trệt và các rộng khoảng 18m2 bị cháy rụi. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.
1: Tổng thống Joe Biden cảm ơn Việt Nam trên mạng xã hội. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng lúc gửi lời cảm ơn đến Việt Nam trên cả mạng xã hội Facebook và Twitter. Ông Biden viết, cảm ơn Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu. Tôi biết rằng đây sẽ là chuyến công du lịch sử. Ngay sau đó, ông Biden đăng một bài khác với nội dung thật tuyệt khi được trao đổi với ông, Ngài Tổng Bí Thư như tôi đã nói việt nam và mỹ có cơ hội to lớn trở thành đối tác quan trọng tôi biết chúng ta có thể đạt được khát vọng về một tương lai hòa bình an ninh thịnh vượng mà hai nước cùng chia sẻ trong các bài đăng tổng thống mỹ đăng kèm hình ảnh lễ đón chính thức ông tại phủ chủ tịch do tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và hình ảnh ông bắt tay cùng tổng bí thư trước đó trong buổi họp báo chung với tổng bí thư ông biden chia sẻ thưa ngài tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn ngài vì sự tiếp đón nồng ấm và chân tình mà ngài dành cho tôi ở việt nam vào thời điểm mang tính lịch sử này Về phần mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng, qua chuyến thăm quan trọng và đầy ý nghĩa này, ông Biden và các thành viên phái đoàn có thêm dịp để cảm nhận trực tiếp đất nước Việt Nam đổi mới phát triển năng động, có nền văn hiến lịch sử lâu đời và người dân Việt Nam giàu tình cảm, hiếu khách, khổ nghị và yêu thương hòa bình. Cũng tại buổi họp báo này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden đã tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện.
0: Hơn một nửa trong tổng số 14,8 triệu trẻ tị nạn không được đến trường. Thưa quý vị, có tới hơn một nửa trong tổng số 14,8 triệu trẻ em tị nạn trong độ tuổi đến trường trên thế giới không được học hành chính quyền. Đây là cảnh báo của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. tính đến cuối năm 2022, số người tị nạn trong độ tuổi đi học đã tăng gần cấp rưỡi so với con số 10 triệu người một năm trước đó. Tuy nhiên, chi phí giáo dục đang trở thành gánh nặng với những người này khi mà một phần 5 số người tị nạn sống ở 46 quốc gia kém phát triển nhất thế giới và hơn 3 phần 4 sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Cũng theo Liên Hợp Quốc, thế giới hiện có tới 224 triệu trẻ em và thanh thiếu niên cần được hỗ trợ giáo dục khẩn cấp vì các cuộc khủng hoảng như xung đột vũ trang. Trong số này có 72 triệu em, chiếm gần 1 phần 3 đang phải nghỉ học.